0: Acelera tu carrera y tu empresa Noticias y consejos desde la aceleradora Silicon Valley dirige y presenta Julio Colomer. Cita del día. Si quieres ver el arco iris, es necesario que antes resistas bajo la lluvia. Dolly Parton. Esta cita de la cantante y actriz americana Dolly Parton nos recuerda que en el camino para alcanzar cualquier meta importante, nos vamos a encontrar seguro dificultades. Por lo tanto, me ha parecido muy apropiada para un podcast, eh, para un podcast como el nuestro dirigido a, a personas que están luchando por mejorar en lo profesional y en lo empresarial. Con frecuencia, los medios de comunicación, especialmente en España, simplifican mucho las historias de éxito de los emprendedores y también de otros profesionales como los deportistas. ¿no? Por ejemplo, vemos a Rafa Nadal ganar Roland Garros. Y nos parece que es cuestión de un par de días, pero no lo hemos visto entrenar todos los días desde que era un niño pequeño, no lo hemos visto sufrir y recuperarse con sus múltiples lesiones, etc. ¿no? Eso pasa con todas eh, las personas que han alcanzado grandes metas. Y esta cita de Dolly Parton nos recuerda que los grandes luchadores tienen la capacidad para apretar los dientes cuando llegan malos momentos y Seguir adelante. Recordar, por lo tanto, lo que hemos hablado en varios episodios anteriores. Fracasar no es equivocarse. Equivocarse es solo aprender el camino que no funciona para volver a intentarlo más inteligentemente. Lo único que es fracasar es rendirse. Por lo tanto, en vuestro camino de progreso profesional, de progreso empresarial, de progreso como emprendedores, como directores de startups tecnológicas, el rol en el que esté cada uno de vosotros, os vais a encontrar y todos nos vamos a encontrar obstáculos importantes. Como dice Dolly Parton, para poder ver el arco iris vamos a tener que aguantar muchos chaparrones. Pero lo que debemos tener claro es que todos los ganadores han aprendido a soportar, a apretar los dientes, a soportar los malos momentos y a continuar en la lucha. Saludos a todos los que escucháis este podcast y también a quienes lo veis en nuestro canal de YouTube. Soy Julio Colomer, director de la aceleradora Silicon Valley. Como sabéis, este programa está dirigido a las personas más importantes de la sociedad a todos esos luchadores que os esforzáis por mejorar cada día y que con vuestro esfuerzo contribuís a mejorar la sociedad para personas que se están esforzando por crecer profesionalmente para personas que se están planteando la opción de crear una empresa para personas que están dirigiendo una startup tecnológica y quieren que crezca todavía más y para personas que están dirigiendo una empresa y que quieren que crezca todavía más este programa y en todos nuestros canales de contenidos, nuestro blog, nuestro canal de vídeo, nuestra newsletter, etcétera, vais a encontrar contenidos interesantes y útiles. En este episodio vamos a tratar las cinco secciones habituales hasta ahora. Hablaremos primero de noticias interesantes que, que he visto en mi repaso diario de noticias de Silicon Valley y noticias de aceleración. Veremos también las cuatro secciones de aceleración profesional en la que veremos la venta como camino de aceleración profesional muy interesante este asunto después en la sección de aceleración de emprendedores veremos, eh, daremos otro, otro, otro paso avanzaremos otro escalón en el conocimiento de todas las oportunidades que nos trae la web 3.0 la nueva ola de innovación de internet y veremos algunos casos de uso muy interesantes en la sección de aceleración de startups eh, trataremos el tema de, de que debéis tener mucho cuidado con la selección de cofundadores y de socios. Y en la sección final de aceleración de empresas veremos cómo acelerar las ventas de una empresa en el momento actual. Vayamos por lo tanto en primer lugar a analizar algunas de las noticias que mi repaso diario de las noticias de Silicon Valley me han llamado la atención. La primera de ellas, creo que os va a gustar mucho, eh, la he encontrado en la revista Fast Company, eh, una revista dirigida a, esta, a emprendedores y, y startups en Estados Unidos, y en su edición digital dedican hoy un artículo firmado por Mark Wilson a la empresa Canva. Cuentan un poco lo que es esta empresa que ha revolucionado totalmente el diseño gráfico eh, eh, eh en los últimos años y que ahora mismo pues, tiene una valoración súper millonaria, ha captado muchísima inversión, muchísimos millones de dólares y en este artículo cuentan un poco eh, la historia de esta empresa. Lo que más me ha gustado de esta historia es que cuenta eh, eh, algo muy frecuente en Silicon Valley, que es la cantidad de negativas que un emprendedor con una buena idea recibe por parte de los inversores. Eso es exactamente igual en España ¿eh? Eh, eh, y además con frecuencia las negativas que vas a recibir pues normalmente las vas a recibir de inversores que tienen mucha experiencia y que te, te, te dicen pues de una manera muy campanuda, podríamos decir, que tu idea no vale nada, que eso ya está inventado, que no es nada interesante, etc. ¿no? Y te van a demostrar por qué tu, tu proyecto no, no tiene sentido ¿no? y te van a enseñar todo lo que ellos eh, conocen. Esto, que se hace con la mejor intención, pues muchas veces, como por ejemplo en el caso de Canva y en muchísimos otros, yo diría que casi en todos los casos de las grandes empresas de Silicon Valley se repite. ¿no? En el caso de Canva, en este artículo de Fast Company, se relata cómo eh, los dos fundadores de, de Canva que fueron a Silicon Valley desde, desde Australia se encontraron con más de 100 negativas por parte de, de inversores de Capital Riesgo y de Business Angels cuando les plantearon eh, su, su proyecto, ¿no? la posibilidad de invertir en su proyecto bueno pues finalmente eh, en un momento dado aquí cuentan un poco la, la anécdota los dos los dos fundadores que son matrimonio de cómo pues después de recibir la negativa número 5 100, se pararon y dijeron oye continuamos adelante o paramos porque parece que ya hemos recibido suficientes negativas decidieron lo primero y finalmente a los pocos meses porque les costó meses consiguieron su primera inversión inicial ahora mismo la compañía está valorada para que os hagáis una idea en 40 billones de dólares 40 billones de dólares y espera tener unas ventas de un billón de dólares en 2022 acordaros de que los billones en dólares cuando lo leemos en las revistas americanas los billones hacen referencia a, a mil millones en, en, el, en, el, en el ámbito nuestro español por lo tanto esta primera noticia eh, relativa a la empresa Canva y a las dificultades que tuvo para encontrar inversión inicial me ha gustado mucho estoy seguro de que os interesará también me han interesado otras cuatro noticias la segunda de ellas la he encontrado en TechCrunch, escrita por Natasia Mascarenas, donde da eh, un repaso a eh, eh, la inversión que acaba de recibir AngelList. AngelList ya sabéis que es una, una web que desde hace muchos años recoge eh, un listado de inversores que se llaman Business Angels, sobre todo de Estados Unidos, pero también a nivel global, junto con startups, emprendedores que quieren crear startups, etcétera Fue una idea que costó eh, eh, encontrar un modelo de negocio a la que costó, costó un, encontrar un modelo de negocio, construyó una gran comunidad y no sabía muy bien cómo monetizarla, como se dice en el ámbito de startup, pero ahora mismo está ya haciendo cosas muy interesantes y desde TechCrunch nos dicen que acaban de recibir eh, una, una nueva ronda de inversión de 100 millones de dólares a una valoración de 4 billones de dólares. Por tanto, muy interesante la evolución de esta comunidad de inversores y startups. En TechCrunch también eh, se nos dice que Google acaba de adquirir una firma de seguridad, la firma Mandian, por 5 billones de dólares y esto no hace más que indicarnos una tendencia que repasaremos en, en próximos episodios hacia la importancia que tiene la ciberseguridad en el momento actual y por qué eso tiene mucho que ver con la Web3 que, que veremos más adelante también. Muy rápidamente, también me ha llamado la atención esta vez en Crunchbase News, eh, 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 un artículo de... Eh, Sergey Gribov en el que nos explica cómo la inteligencia artificial está transformando todo el sistema de salud estadounidense habla de cosas muy interesantes en las que no voy a entrar porque ya estamos un poco pasados de tiempo, por último deciros que en Pitchbook, en Pitchbook News tenemos un artículo también muy interesante de cómo han fluctuado o han evolucionado las valoraciones de las startups eh, financiadas por empresas de capital riesgo durante los años de pandemia. Eh, los sectores que han ido hacia arriba, los sectores que han ido hacia abajo. Un artículo muy interesante en PitchBook News, otra de las, de las fuentes de referencia eh, de noticias en Silicon Valley. Terminado el repaso de noticias, en nuestra sección dedicada a la aceleración profesional vamos a tratar el tema la venta como camino de aceleración profesional. Este para mí es un, es un tema fascinante. ¿no? Eh, eh, para mí siempre ha sido muy curioso observar cómo en España y en Latinoamérica tenemos una tremenda aversión a la venta y a los vendedores. No nos gustan, les tenemos antipatía, nos parece que es un trabajo de, de, de bajo nivel y bueno, casi, casi, casi que los vendedores en España y Latinoamérica tienen que disculparse por la profesión en la que trabajan. Esto es muy diferente en Estados Unidos. Cuando has vivido en Estados Unidos durante mucho tiempo te das cuenta de que la venta no solamente es eh, la función más importante en cualquier empresa, sino que la venta como función tiene muchísima utilidad y muchísimo valor para cualquier profesión, no solamente para la profesión de los, de los vendedores. Aquí en España es curioso, yo tengo alguna anécdota graciosa sobre eso, que incluso los propios emprendedores, los, los llamados CEOs de las startups, cuando se trata de un emprendedor de una startup tecnológica, eh, muchas veces piensan que vender es algo que está como por debajo de su nivel, ¿no? yo recuerdo que bueno en algunos casos incluso algunos inversores pues me, me comentaban si pero tú vas a vender como, como diciéndote te vas a rebajar a eso y por supuesto que un emprendedor o un director de startup tiene que tener un contacto directo con la venta no vas a poder tener tiempo no vas a poder disponer del tiempo para estar vendiendo todo el tiempo pero sí es fundamental que incorpores la venta como eh, Muchas de las habilidades de la venta como parte de tu trabajo habitual y diario. Ahora mismo vender, como os decía, en Estados Unidos y en cualquier economía del mundo es la función más importante de una economía. En Estados Unidos dicen que hasta que no se produce la venta no se mueve nada en una, en una empresa. Esta función no es una función exclusiva, como os decía, de los vendedores y por el contrario puede ayudaros mucho en cualquiera que sea vuestro trabajo. Por eso yo creo que es una de las habilidades críticas que os van a ayudar a progresar profesionalmente. Fijaros que no solamente eh, la venta es un camino profesional al que os podéis dirigir después de muchas profesiones, pues eh, hay muchos vendedores que vienen de, de carreras técnicas o vendedores que vienen de carreras de otro tipo y que incorporan el conocimiento técnico que tienen a las habilidades de la venta, pero luego hay muchos profesionales que están en otras órbitas, eh, en órbitas técnicas o incluso funcionarios, etcétera, que con las habilidades de venta consiguen progresar extraordinariamente dentro de su progreso. Lo que nosotros tratamos de, de trasladar en nuestros cursos, en nuestros programas y veréis en los próximos episodios es que vender es una tarea divertida, es una tarea noble y es una tarea muy lucrativa, en ninguna otra carrera puedes progresar económicamente tanto como puedes progresar en la carrera de ventas sin embargo lo que hace muy desagradable la profesión de, de las ventas especialmente en España y también en otros países es en general la falta de profesionalidad que está asociada a la mala formación y esto la verdad es que a veces resulta como inevitable ¿no? porque ¿dónde se forman los vendedores? Eh, en, en España y en Latinoamérica tenemos universidades eh, de económicas, de empresariales, de ingenieros, de marketing, de lo que queráis, excepto de ventas. No hay centros de calidad para formar a vendedores, especialmente con metodologías modernas, en la venta moderna. Eh, eh, y de esta manera las personas que llegan a la profesión de venta eh, eh, llegan sin preparación y llegan en, en muchos casos por descarte porque no les ha funcionado otra alternativa profesional ¿no? porque no tienen otro remedio y cuando llegan a su profesión de ventas pues reciben un par de instrucciones mira este es el proceso paso uno paso dos paso tres y se ponen a la tarea además con unos objetivos de ventas inalcanzables, por lo tanto cuando tienes un profesional que está poco formado, al que se le ponen unos objetivos eh, no realistas para la capacitación que tiene eh, estás, estás, eh, es, es, como dicen en Estados Unidos es la receta del desastre ¿no? por lo tanto lo que eso provoca es la presión que tienen los vendedores, todo tipo de artimañas que ponen en práctica y por lo tanto el rechazo que generan en el cliente en general en la sociedad. ¿no? Y si os dais cuenta, vender en realidad es una tarea sencilla, es una tarea fácil de aprender, diríamos, en sus conceptos básicos, que luego es mucho más sofisticada ya en niveles avanzados. ¿no? Pero al final, ¿qué es vender? Pues vender es en primer lugar saber quién es tu cliente potencial. Y esa es la primera lección que conviene aprender para no dirigirte a aquel que no va a ser tu cliente y, por lo tanto, al que solamente vas a estorbar, ¿no? Vender es saber quién es tu cliente potencial, lo primero. En segundo lugar, salir a su encuentro y simpatizar con él. Un vendedor no es una persona que espera detrás de un mostrador. Un vendedor es una persona que va a por su cliente. Salir al encuentro del cliente y simpatizar con él. Por eso os digo que es una función, es una función divertida, porque es una función en la que conoces a muchísima gente, gente eh, que te puede aportar mucho, gente con la que puedes eh, pasar buenos momentos, ¿no? En tercer lugar, tienes que escuchar a ese posible cliente y tienes que conocer cómo puedes aportar valor. Y aquí está eh, una de las cuestiones clave de un vendedor. El vendedor tiene que tener conocimiento de su producto o de su servicio, tiene que entender cuál es la situación del cliente, tanto lo que el cliente necesita como las posibilidades que tiene para pagar eh, eh, ese, ese producto o servicio y la función del, del vendedor es conectar la necesidad del cliente con la oferta que puede proporcionarle la empresa. ¿no? Por lo tanto, tiene que diseñar una solución al alcance de las posibilidades del cliente, tiene que resolverle sus dudas, tiene que cerrar la venta, cuestión muy importante, hay, hay muchas técnicas para hacerlo, y luego tiene que mantener el contacto y asegurarse de que el cliente está satisfecho por su, con su compra. Por lo tanto, la tarea de la venta es sencilla, es divertida, es interesante, es muy beneficiosa, se puede ganar muchísimo dinero en ventas, ¿no? Pero fijaros que no solamente la venta tiene muy mala fama en la sociedad, sino que la mayoría de las personas que empiezan en la carrera de venta se queman. Y se queman por falta de formación y por falta de buena dirección. Hay muy pocos buenos directores de ventas. Y especialmente se queman eh, los vendedores jóvenes porque desconocen una de las primeras lecciones de la venta, que es que muchos clientes potenciales van a decirte que no y es posible que más de uno lo haga además con malas formas, ¿no? Eh, fijaros, eh, hace relativamente poco, en la última empresa en la que yo estuve eh, dirigiendo a un equipo de ventas, eh, uno de los vendedores que teníamos en Estados Unidos nos contaba una anécdota en una de las reuniones sobre cómo había respondido una de las personas a quienes había contactado por teléfono. ¿no? Le había dicho go fuck yourself. O sea, sencillamente cogió el teléfono, la persona respondió el teléfono, eh, nuestro vendedor se identificó como vendedor de la empresa y lo primero que le dijo a aquella persona es go fuck yourself, que significa, pues, jódete, digamos, en, 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 en plata, ¿no? En, en, en lenguaje coloquial americano. Por lo tanto, eh, esto no es habitual eh, digamos encontrarte una persona mal educada sí que puede ocurrirte como un vendedor, pero encontrarte una negativa es muchísimo más frecuente que encontrarte una persona que compre por, por lo normal ¿no? por lo tanto si un vendedor junior o un vendedor que empieza no entiende que una de las primeras cosas que debe gestionar es precisamente cómo asumir estas negativas. En Estados Unidos tiene una manera muy interesante de hacerla, ya veremos mucho sobre esto en los próximos episodios, pero bueno, en Estados Unidos lo que te dicen es no means next, ¿no? Cuando alguien, cuando finalmente terminas, diríamos, con una negativa con un cliente, pues lo que tienes que hacer es concentrarte en el siguiente posible cliente, ¿no? Quemarte pensando en, en, en la negativa y lo, lo el daño que te ha hecho, etcétera, ¿no? Por lo tanto... Una de las cosas que debe gestionar un vendedor, que es más duro gestionar, que es más difícil, si uno no sabe que eso está ahí, son las negativas, el rechazo, ¿no? porque muchas veces el vendedor junior se lo toma como un rechazo personal y es algo que va dentro de la venta. ¿no? Es muy importante entender que la venta no es un arte, la venta es una ciencia, la venta es un deporte, la venta se aprende. Y es muy importante también comprender que la venta como ciencia, como metodología, como deporte, ha evolucionado más en los últimos cinco años que en los anteriores cien. Por lo tanto, la formación de calidad de los vendedores no solamente es hoy importante, sino es hoy totalmente crítica. ¿no? Y cuando estamos hablando de un programa para acelerar profesiones para acelerar empresas, para acelerar startups, es esencial que comprendáis que la parte principal, la función principal para acelerar profesionalmente y a nivel de, de empresa es la venta y las habilidades de venta. Seáis o no vendedores. A mí personalmente la venta me parece, siempre me ha parecido un deporte fascinante y como sabéis, en la aceleradora Silicon Valley tenemos muchos cursos online y muchos bootcamps intensivos de fines de semana para vendedores y para personas que quieren aprender lo que son las eh, habilidades de venta y cómo aplicarlas en todo tipo de ámbitos eh, profesionales. ¿no? Vamos a ir hablando mucho de todas estas cosas en los próximos episodios, pero aquí solamente quería dejaros un pequeño eh, anuncio. A continuación, eh, un pequeño espacio que hoy va a ser más breve, puesto que en la sección anterior nos hemos alargado más de la cuenta, sobre el patrocinador de este episodio. Como sabéis, este episodio está patro, patro, patrocinado por la aceleradora Silicon Valley y en, en esta sección hablamos eh, un poquito sobre el patrocinador, que en este caso coincide con, eh, con nuestra empresa. ¿no? Eh, y en el día de hoy os quería hablar muy rápidamente de las videoconsultas gratuitas. Como sabéis, nosotros somos una aceleradora, digamos, no al uso, diferente de la mayoría de las aceleradoras. aceleradoras aceleradora es el... el, el el término que mejor nos describe aunque muchas veces si nos comparáis con otras aceleradoras tenemos muy poco que ver con ellas ¿no? una de las cosas que, que nos caracteriza es la videoconsulta gratuita es decir Queremos empezar la relación con cualquier profesional que quiera avanzar en su carrera profesional, con cualquier emprendedor que esté poniendo en marcha un proyecto, con cualquier directivo de startup tecnológica que quiera crecer y con cualquier directivo de una empresa tradicional que quiera crecer de una manera muy sencilla, muy amable y muy fácil, ¿no? Por lo tanto, cualquier persona que quiere conocer qué es lo que hacemos, cómo le podemos ayudar, qué tipo de servicios tenemos, qué tipo de, de programas de formación tenemos, qué tipo de consultoría a medida prestamos, cuáles son nuestros servicios de aceleración directa, por ejemplo, en la que nos implicamos directamente en las ventas de una empresa, etcétera, Lo que, lo que puede hacer es eh, eh, solicitar una videoconsulta gratuita con nosotros y esto es tan sencillo como hacer una videoconferencia por Skype o por Zoom, ¿no? Es decir, sencillamente se, se, se solicita, nosotros eh, la agendamos dentro de nuestro calendario y tenemos una reunión muy breve en la que conocemos a la otra persona la saludamos, entendemos eh, de qué manera la podemos ayudar hacemos una propuesta y si vemos que hay sintonía salimos, salimos adelante ¿no? muchas veces esto no es nada más que un consejo y muchas veces esto se traduce en servicios concretos, en servicios sencillos, en servicios complejos importantes o menos importantes o progresivos, etc. Por lo tanto que sepáis que una de las características de la aceleradora Silicon Valley es esta facilidad para contactar con nosotros para conocernos, para tener un contacto inmediato conmigo y con cualquier persona de la aceleradora. En la tercera sección de nuestro episodio vamos a hablar eh, de la aceleración de emprendedores. Como sabéis en todos los episodios, tercera sección aceleración de emprendedores. Y en el día de hoy vamos a continuar eh, la conversación que iniciamos en el episodio anterior sobre la web 3.0. Y cómo la web 3.0, esta nueva ola de innovación de Internet, después de la web 1.0 y de la web 2.0, va a cambiarlo todo. Va a generar un montón de oportunidades y va a generar también un montón de amenazas y peligros para las personas que no se sepan adaptar a todos los cambios. En el programa de hoy quiero daros una pequeña eh, pincelada sobre casos de uso, eh, un poquito más de... Eh, eh, detalles sobre en qué está consistiendo todo el cambio de la Web3, pero que sepáis que estamos preparando un informe bastante detallado sobre la Web3.0 y también varios cursos eh, sobre esto. En el día de hoy, solo deciros algunas cosas. Primero, repetiros. La Web3.0 eh, es la nueva Internet que viene como consecuencia de introducir en el ámbito de Internet una nueva metodología de gestión de datos que se llama Blockchain. Nosotros hasta ahora estamos asociando en la sociedad española en general y latinoamericana blockchain con criptomonedas y con bitcoins, ¿no? Y los bitcoins se asocian con especulación, con estafa, con ilegalidad, uff, mal asunto, ¿no? Pero lo que es fundamental es entender que los bitcoins y las criptomonedas son, solam son solamente una forma de utilizar la metodología blockchain, es como si dijéramos que, oye, la web 2.0, como os decía el otro día, es solo LinkedIn o es solo Twitter, no, no, no la web 2.0 es un montón de cosas, LinkedIn es solo una manera de utilizar la web 2.0, con la web 3.0 pasa lo mismo, en, en el primer sector en el que ha tenido una entrada fortísima ha sido el sector financiero y Bitcoin y las criptomonedas solo han sido una parte de esa, de esa entrada como ahora veréis, ¿no? Eh, los bitcoins son solo el resultado de aplicar una tecnología llamada blockchain a un problema concreto pero esta tecnología que cambia sustancialmente el funcionamiento de internet ya se está aplicando en muchas áreas más allá de los bitcoins y en el futuro inmediato va a utilizarse en muchísimas más. Esta nomenclatura, llamarlo Web 3, 3.0, está empezando a, a consolidarse en Estados Unidos, ya la veo eh, casi en todas los, eh, los, las revistas online, las publicaciones, los emprendedores, etcétera. Hace más claro, eh, cuando hablamos de Web 3.0, hace más claro la magnitud del cambio sustancial que afecta, que va a afectar a todo internet y que ya ha empezado. Eh, la nomenclatura web, web 3.0 o web 3 hace más clara la magnitud del cambio sustancial que trae la tecnología blockchain, es decir, lo va a cambiar todo y pone de relieve que este cambio afecta a todo internet y que ya ha empezado. Ahora veréis que los cambios en la web 3 ya son realidad en algunos sectores, si bien lo más significativo es el volumen de la inversión que se está destinando para desarrollar aplicaciones Web3 que van a transformar todos los sectores de Internet. Acordaos de que en el episodio de ayer veíamos que las inversiones de sociedades de capital riesgo en startups de Web3 se habían multiplicado por nueve entre el 2020 y el 2021. Y en el 2022 vamos a un ritmo mucho más fuerte todavía. Habíamos pasado del 2020 eh, 2 billones de dólares a, en el 2021 18 eh, billones de dólares. Como en los casos de la web 1 eh, y la web 2, la revolución de la web 3 creará nuevos negocios, acabará con muchos otros y transformará la forma de trabajar en todos los sectores. Esto es fundamental. No penséis que nadie se va a escapar de los cambios de la Web3. Eh, acordaros de cuando hace 20 años eh, se decía, yo recuerdo también en alguno de los programas que, que preparé entonces de formación, hablábamos de que Internet lo iba a cambiar todo y efectivamente pensar en que prácticamente no hay ninguna profesión ni ninguna empresa que no se haya visto eh, impactada por el uso de Internet. Como en el caso de las, de las web 1 y 2, la revolución web 3 tendrá un impacto en las leyes y en la vida de las personas. Algunos ejemplos de sectores en los que ya está presente la web 3. En, la próxima, en el próximo episodio hablaremos de empresas concretas y de casos concretos, ¿no? eh, negocios concretos, pero hablaros hoy solo muy rápidamente de que el sector en el que Primero y más fuertemente se han visto los cambios de la Web3 es el sector bancario y financiero. Mucho más allá de las criptomonedas, bitcoins, etc. Pero otros sectores en los que la Web3 ya ha empezado a tener impacto y veremos algunos ejemplos en el próximo episodio son salud, logística, o sea, distribución, comercio y comercio electrónico, redes sociales, publicidad, gaming, o sea, juegos online, entretenimiento y contenidos, Eventos, arte, turismo, viajes, sector inmobiliario. Este es muy, muy interesante lo que se está haciendo ahí. Educación y energía. Veréis que en el, en el próximo episodio vamos a ver algunos ejemplos concretos muy interesantes de lo que se está haciendo en el terreno de Web3 ahora mismo. Y no os digo lo que se está preparando. En la última sección, no, en la penúltima sección del episodio de hoy hablamos de aceleración de startups y en el día de hoy hablamos de el tópico cuidado con la selección de co y socios. Esto es extraordinariamente importante. Fijaros, cuando una persona se decide a poner en marcha una empresa o a explorar la posibilidad de poner en marcha una empresa, normalmente... Eh, se enfrenta a una decisión difícil, ¿vale? Estás trabajando eh, o estás buscando trabajo o estás estudiando y te planteas, oye, ¿por qué no crear una empresa, no? Lo normal, especialmente en España y en Estados Unidos, es que eh, la gente que tienes alrededor no lo considere una buena idea, te recomiende encontrar un trabajo respetable, entre comillas, y, por lo tanto, que te sientas solo en tu decisión y que te sientas también inseguro, porque es mucho más fácil encontrar gente con, con críticas o con malas noticias eh, o con malas opiniones sobre la, la idea de una empresa que, que lo contrario, que gente que te apoye. ¿no? Por lo tanto, el emprendedor se siente solo, se siente incomprendido y, por lo tanto, se siente inseguro. ¿no? Y en esta situación embarcarse en este proceso con, con otras personas lo hace más fácil y lo hace más divertido también, es mucho menos duro eh, afrontar este proceso acompañado que en solitario, ¿no? Esto las aceleradoras tradicionales lo saben, las incubadoras tradicionales lo saben, los centros de emprendedores tradicionales lo saben y por lo tanto facilitan el contacto con otros posibles cofundadores, lo que se llaman los cofounders, ¿no? En el ámbito de la empresa y desde la incubadora se intenta que, que se formen equipos lo más rápido posible ¿no? y muchas aceleradoras incluso forman equipos desde la propia aceleradora oye mira yo creo que te vas a llevar muy bien con este y tal, Uy, empezar a trabajar sin embargo, seleccionar cofundadores demasiado pronto y de forma inadecuada puede ser un error gravísimo del emprendedor, gravísimo ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás todavía evaluando la posibilidad de crear una empresa, no es el momento para evaluar la idoneidad de los perfiles que pueden ser buenos compañeros de viaje. Eh, y el hecho de que en ese momento... Por, por sentirte acompañado, por sentirse eh, seguro, por sentirte comprendido, te lances a, a un proyecto con las primeras personas que encuentras o casi las primeras personas que puedes encontrar en una aceleradora, puede hacer muy difícil corregir el rumbo más adelante, porque más adelante es muy probable que te des cuenta de que alguna o algunas de esas personas que te han acompañado desde el principio no son las idóneas. Y esto es. Esto pasa en todas las startups, en los, en los distintos escalones de crecimiento de una startup. Una de las primeras cosas que se, que se encuentra es que hay perfiles que dejan de, ser, eh, dejan de ser adecuados. Esto además, el empezar un proyecto con otras personas eh, va a generarte un enorme consumo de tiempo para alinear todas las opiniones, para poner a todo el mundo de acuerdo y para que todo el mundo entienda lo que quieres hacer y te va a distraer de lo esencial. Por lo tanto, te va a, te va a retrasar el diseño de un prototipo, de lo que se llama un MVP, eh, un, un producto mínimo viable. Te va a retrasar en confirmar lo que se llama el Product Market Fit, es decir, en confirmar que los clientes están dispuestos a pagar por ese prototipo que tú has eh, creado. Además te va a sobredimensionar los costes iniciales eh, empiecen eh, si, si tienes co que ya empiezan cobrando o que van a cobrar después de la primera ronda de inversión o después de las primeras ventas, date cuenta de que todos estos co o todo este equipo que estés eh, sumando inicialmente son costes añadidos al, pro, al, al, al proyecto y es muchas veces una, una sobredimensión de los costes iniciales que deben ser muy ligeros para darte tiempo de eh, crear ese proyecto producto Y confirmar que ese producto es algo interesante en tu mercado. Eso es lo principal que tiene que hacer un emprendedor. Todo lo demás, todas las distracciones adicionales no son buenas. Eh, además, el tener estos cofundadores eh, contigo va a entorpecer la toma de decisiones. Eh, cuando un emprendedor es la única persona que tiene que decidir, las decisiones se toman rápido y de manera muy ágil. Cuando tienes que ponerte de acuerdo con una, dos, tres, cuatro personas, se van a retrasar mucho la toma de decisiones y se va a hacer mucho más difícil. Y además, date cuenta de que introducir cofundadores en una, en una nueva empresa, eh, repartir la participación, el capital, las las acciones de esa empresa va a suponer disminuir tus incentivos como emprendedor, es decir, hoy puedes tener mucho incentivo para, para ir adelante por un 20% o un 25% o un 30% o un 40% de tu empresa, pero date cuenta de que en las sucesivas rondas de inversión, si eres una startup tecnológica, tu porcentaje de participación se va a reducir y hoy puede ser un incentivo para ti tener un 40% de la empresa y eso puede justificar que te quedes sin vacaciones y sin fines de semana durante los próximos tres años, pero dentro de tres años, si eso se ha diluido y tu participación se ha convertido en un 7%, puede no ser un incentivo suficiente para seguir trabajando tanto en una empresa como lo hacen los emprendedores. Por lo tanto, mucho cuidado, hablaremos más de esto en los próximos episodios, hoy lo que quiero decirte es mucho cuidado con esta decisión, mis recomendaciones son no tomar decisiones permanentes sino funcionar primero con un marco interino, no te comprometas con personas hasta que no tengas la seguridad de que son las personas adecuadas y las personas idóneas y en la medida de lo posible mi recomendación es, empieza si lo necesitas con servicios externos, contrata servicios externos contrata lo que se llama en Estados Unidos Fractional Executives ejecutivos a tiempo parcial y, y utiliza el concepto de preinversores, esto lo desarrollamos mucho y como sabéis en la aceleradora Silicon Valley nosotros prestamos servicios externos y tenemos servicios también de, de ejecutivos fraccional, o sea de ejecutivos a, a tiempo parcial y hacemos lo que es la preinversión, etcétera Por lo tanto, mi recomendación es cuidado con la selección rápida o atolondrada de cofundadores en un proyecto eh, emprendedor, mucho cuidado. Y última sección en el episodio de hoy, en lo que es la sección de aceleración de empresas. La voy a tratar de abreviar porque vamos un poquito pasados de tiempo, pero el tópico que vamos a tratar hoy es cómo acelerar las ventas en una empresa tradicional. Eh, fijaros que hay muchos tipos de venta. No es lo mismo, pues, la venta que se puede hacer en un supermercado o en una tienda a la venta que se puede hacer pues, de un programa de software complejo o de una maquinaria compleja, etcétera. ¿no? Por tanto, hay Digamos lo que se llama la venta B 2 C, que es business to consumer, de negocio al consumidor directo final, o business to business, que es del negocio a negocio, cuando una empresa vende a otra empresa. ¿no? Son procesos de venta distintos, aunque la venta en sí puede tener algunas fases digamos, comunes, la complejidad de los procesos varía. ¿no? Lo que está claro, sea cual sea la venta a la que te enfrentes en tu empresa, es que los sistemas tradicionales de venta han dejado de funcionar o ya no funcionan como funcionaban. El primero de ellos es lo que llamábamos antes la venta a puerta fría, ¿no? ya sea en, en directo, andando por la calle o bien llamando por teléfono, por ejemplo ahora mismo ya no cogemos el teléfono todo el mundo tenemos nuestros smartphones todo el mundo tiene el teléfono puesto en contestador automático y nadie coge las llamadas y cuando tienes una, una, un mensaje grabado de un vendedor muy raramente le prestas atención por lo tanto lo que es la llamada a puerta fría o el call calling que llaman los americanos ha dejado de funcionar. El, el email marketing eh, masivo, tradicional, el, es, ese correo electrónico que le mandabas igual a 3.000 posibles clientes, también ha dejado de funcionar porque ya estamos muy acostumbrados a filtrar ese tipo de correos electrónicos. ¿no? Por tanto, la venta ha cambiado. Conforme el comportamiento del consumidor ha cambiado y esto ha sido como consecuencia de los cambios en la tecnología, como vimos en episodios anteriores, ¿no? Por lo tanto, la aceleración de ventas hoy día, te encuentres en cualquier tipo de empresa, pasa por tratar al cliente de forma distinta y pasa por utilizar herramientas distintas de las que se utilizaban hace años. Tratar al cliente hoy día, en la mayoría de los casos, especialmente en B2B, o sea, en lo que es venta a empresas o ventas complejas, pero también en la venta al cliente final, pasa por eh, eh, la gestión de contenidos. ¿Vale? Entonces, pensar por ejemplo, pues pensemos en un B2C, en, una, en un sector en el que la empresa vende directamente a un, a un cliente final. ¿vale? Pensemos en el sector de seguros, ¿vale? en el que un agente de seguros se dirige a un posible cliente. Eso antes se hacía a puerta fría, ibas directamente al domicilio del cliente, después se hacía por teléfono, después se hacía con un correo electrónico masivo, hoy día ya no se hace así. Hoy día las empresas de seguros crean contenido muy sofisticado, contenido casi casi personalizado, que responde a las búsquedas de internet que está haciendo el posible cliente y que lleva, una vez que ese cliente se ha interesado en el contenido, lleva a que el cliente contacte con el vendedor. Por tanto, el vendedor se pone en contacto con un cliente que ya se ha interesado por un contenido, etc., ¿no? La, la publicidad que se utiliza hoy, no solamente en los contenidos, sino en la publicidad es una publicidad muy distinta, suele ser publicidad contextual o publicidad de tipos distintos, muchas veces relacionados también con la tecnología, ¿no? Por lo tanto, por un lado, los contenidos son muy importantes, pero al mismo tiempo el uso de contenidos tampoco es tan sencillo, ¿no? Y nos encontramos con que hoy día el problema principal que se encuentra una empresa que quiere crecer es, oye, sí, yo ya sé que los contenidos son importantes, yo ya sé que tengo que tener gente creando contenidos, eh, gestionando distintos canales, mi blog, mis redes sociales, tal y cual, sé que tengo que hacer eso que se llama Inbound Marketing, que es, oye, pues una vez que la gente viene a mi web o a mis redes sociales o a mi canal de YouTube, eh, cómo contactan conmigo, pero ¿qué ocurre? Pues que después de estar tres años trabajando con eso, mis vendedores me dicen que los contactos que generan ese tipo de actividades de contenido no son buenos. Lo que se llaman los leads en las empresas, los contactos de potenciales clientes que les llegan a los vendedores del departamento de marketing, no son buenos. Y lo que acaban haciendo mis vendedores es, oye, ellos se ponen directamente en contacto con aquellos clientes que creen que son interesantes, ¿no? Por lo tanto, ahí estamos viendo una de las grandes, eh, uno de los grandes dilemas y de los grandes eh, eh, escenarios muy interesantes que se plantean en el momento actual para crecer en una empresa, para acelerar las ventas de una empresa, que es cómo trabajar adecuadamente con el contenido. Y aquí es donde ya sabemos cómo se utilizan, ya se han eh, Popularizado, digamos, algunas herramientas de creación de contenido, de gestión de contactos, de gestión de correos electrónicos, etcétera, pero empiezan ahora a aparecer distintas maneras de trabajar y distintas herramientas para gestionar el trabajo de los departamentos de marketing y de los departamentos de venta que cada vez más empiezan a converger en un solo departamento. Por lo tanto, veréis que la aceleración de ventas hoy día pasa por hacer cosas distintas con herramientas distintas iremos viendo en los próximos episodios metodologías como el account based marketing metodologías como el content marketing avanzado metodologías como la personalización de contenido y todo tipo de tecnologías que ayudan a los departamentos de marketing y de ventas a trabajar juntos y a crecer de manera eh, sincronizada ya veréis todo lo que vamos a ver en relación con esto en los próximos episodios y veremos también cómo eh, existen distintos niveles de venta, la venta más interesante, la más sofisticada es lo que en Estados Unidos se llama la complex sale en la que intervienen muchos, muchas personas, no solamente hablas con un posible cliente, sino que dentro de una misma empresa tienes que hablar con distintas personas, tiene ritmos distintos, tiene digamos eh, niveles de, de, de aprobación, etcétera ¿no? etc. Lo que es la venta compleja es como si dijéramos la, la, la creme de la crema en el mundo de los, de los vendedores. Por tanto, iréis viendo que para acelerar las ventas tenemos que hacer cosas radicalmente distintas de las que hacíamos hace 5-10 años. Y hasta aquí el episodio de hoy. En el próximo episodio vamos a ver eh, cosas muy interesantes. Por ejemplo, en la sección de aceleración de profesionales eh, nos centraremos sobre el tópico ¿Debes trabajar en lo que te apasiona? No, perdón, eso es, del, eso es de, dentro de dos días. En el próximo episodio veremos la tecnología como aceleración profesional. En la sección de aceleración de emprendedores veremos oportunidades de negocio concretas que ya se están poniendo en marcha en la web 3. En la sección de aceleración de startups veremos las claves para conseguir inversión inicial y en la sección de aceleración de empresas hablaremos sobre transformación digital y aceleración empresarial. ¿Qué es eso de la transformación digital? ¿Qué es lo que está detrás de la transformación digital y qué tiene que ver con la aceleración empresarial? Muchas gracias por habernos acompañado. Si queréis manteneros informados sobre nuestras últimas novedades, os invitamos a visitar nuestra web aceleradora aceleradorasiliconvalley.com y a suscribiros a nuestra newsletter. Recordaros también que si creéis que este podcast puede ser de ayuda para otras personas y empresas que conocéis, gente que está buscando trabajo, gente que quiere progresar profesionalmente, emprendedores que están poniendo en marcha un proyecto, directivos de startups tecnológicas, directivos de empresas que quieren crecer y que están encontrando problemas… Por favor, compartidlo con ellos, este podcast, porque eh, puede que sea de ayuda, puede que sea de interés para ellos. ¿no? Y si además podéis escribir una valoración positiva, eh, una opinión positiva sobre nuestro podcast en redes sociales, en el directorio de, de podcast, etcétera eso sin duda nos ayudará a seguir mejorando. Y nada más. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo y mucho ánimo con todos vuestros proyectos. .